0: Московские окна на радио Комсомольская Правда. В эфире Антон Челашев
1: и Михаил Антонов, 1.17 в российской столице, Комсомольская правда, прямой эфир. Мы говорим о том, что в Москве происходит. Итак, друзья мои, наступила осень. Чем у нас известна осень? Тем, что желтеют и отваливаются листья. А, а, а что у нас отваливается по осени Умкада, Правильно, Умкада отваливаются неправильные съезды. А еще дорога иногда асфальт отторгает от себя. И это бывает. Ты сбрасывает асфальт. На МКАДе, скорее, она, бывает, его в тебя всасывает. То есть провал. Провал там чаще происходит, чем спучивание. Вот. Но эм, мы сейчас поговорим именно об, об отваливании съездов. Старые, ненужные, неправильные съезды начинают отваливаться. Речь идет о съездах самкада, которые примыкают к кольцевой дороге под углом в 90 градусов. Эту информацию накануне. Озвучил первый замглавы департамента развития новых территорий столицы Валерий Шкуров. Приняты конструктивные решения по всем съездам. Уже определено, какие из них будут закрыты. И теперь мы будем последовательно выводить эти решения на комиссию. Работа сложная, индивидуальная, поэтому я бы не хотел говорить о том, какое именно количество съездов планируется к закрытию, заявил господин Шкуров. Итак, друзья, то, о чем давным-давно говорили большевики еще со времен ухода э, с поста мэра. Юрий Михайловича Лужкова, наконец, начинает сбываться. Все а, съезды к торговым центрам, которые были построены а, на МКАДе, возможно, даже без разрешения там, официального, без а, нормального проекта а, этой, этого съезда, все они будут закрыты. И если у инвестора есть деньги на то, чтобы построить нормальный съезд, а, он будет построен. Если у инвестора таких денег нет, естественно, город не должен и не будет строить деньги за свой счет к чьим торговым центром, это значит, что все. Торговый центр будет просто стоять один оденешенник, и никто не сможет в него подъехать. Только пешком, и то, если, если можно будет, а то и вовсе съезд закроют и, и разрушат. И, и, и как тогда быть торговым центром, это, это большой вопрос. От вас, уважаемые слушатели, мы вот что хотим узнать. Ну, прежде всего, давайте скажем, что какую цель преследует власти. Цель очень простая. Движение, скорость на МКАДе должна быть везде, повсеместно, в любое время дня и ночи, 100 километров в час. Вот это вот паспортная скорость МКАДа 100 километров в час. Если что-то мешает этой скорости, надо от этого избавиться. Собственно, от этого, сейчас уже избавляются от съездов, от клеверных развязок, которые очень здорово тормозили МКАД и примыкающие к нему вылетные магистрали. Сейчас Дошла очередь до съездов к торговым центрам, к автосалонам. Как правило, это торговые центры и автосалоны. Есть, есть небольшое количество там всяких ресторанов и прочих, э, прочих заправок и так далее. В общем, много-много всего на МКАДе понастроили. Так вот, вопрос у нас к вам. Часто ли вы э, используете что-то, какие-то объекты на МКАДе вот на постоянной основе? Вы постоянно ездите в тот или иной торговый центр? Вы постоянно ездите в... Um... Um... В автосалон. Ну, например, там машину сдавать на, на ТО. В автосалон на МКАДе. И вообще, как вы думаете, что должно вот сейчас, в эту минуту, что должно быть дороже для города? Пропускная способность МКАДа или бизнес инвесторов, которые, которым придется тратить дополнительные деньги на то, чтобы строить там новые какие-то съезды с МКАДа? 8 800 200 ровно 9702, Телефон прямого эфира. 8 200, ровно 9702. Это очень сложная тема, друзья мои, но Никуда не деться, нам придется ее решать Потому что э, вопрос назрел давно И сейчас мы приступаем к, э, та, приступаем к развязыванию этого Гордиева узла Хотя, конечно, Гордиева узлы, как правило, рубят а, Итак, э, ждем ваших звонков А пока давайте послушаем, собственно, а самого автора этой новости Первого заместителя, руководителя Департамента развития новых территорий города Москвы Валерия Шкурова Валерий Валерий Шкуров не хочет говорить ничего Валерий Шкуров. Нет, он,
2: он хочет говорить, техника отказывается воспринимать ну, слова наверное, Валерия Давайте Валерий Шкуров в нашем эфире.
3: Нужно понять, о каких съездах мы с вами говорим. И вот эта вот тема закрытия, как страшилка, она совершенно неправильная. Мы приводим автомобильную дорогу МКАД, на которой находится 5 полос движения с нормативной скоростью 100 км в час, в соответствие, чтобы обеспечить этот скоростной режим, пропускную способность. То есть речь идет о том, где возникает заторвая ситуация при примыкании там, под 90 градусов, когда автомобиль вынужден притормаживать до скорости 15-20 ...километров в час и останавливает целую полосу движения, речь идет об устранении именно таких заторовых мест. Замечу, что я ничего не сказал в отношении того, что это закрытие. Речь идет о том, чтобы обеспечить функционирование МКАД по своему предназначению. Второе. Самая главная большая работа сделана, она связана с тем, что эти все заторовые места, эти примыкания, которые сдерживают полосы, по ним найдено конструктивное решение о обеспечению этого примыкания другой конструкцией. Речь идет о переходно-скоростных полосах для обслуживания этих торговых точек или других объектов. Речь идет о дублере, который может обслуживать эту территорию. Заметьте, я не говорю закрытие, прям давление за этим закрытием какое-то ощущается и прочее. Мы говорим о том, что наша задача обеспечить скоростной режим столько метров в час и пропускную способность мукавада.
1: Это было мнение Валерия Шкурова, первого заместителя руководителя департамента развития новых территорий города Москвы. Теперь несколько ваших телефонных звонков и начнем э, говорить с экспертами, потому что очень нужно понять. А вообще ко всем, ко всем вот этим вот неправильным съездам можно построить правильные, ну вместо, да, Потому что, если речь идет о разгонной полосе, там нужно пространство, чтобы эту полосу построить нормальную. В конце концов, сколько это стоит? Если все-таки принято это решение, то с какой очередностью будут проводить эту реконструкцию? Ведь сейчас и без того много развязок на МКАДе реконструируется. Если к ним прибавятся еще и съезды к торговым центрам, то не получится ли, что все ближайшие пять лет, а именно за такое время мы должны все эти съезды заменить, все эти пять лет МКАД будет благополучно вообще стоять, потому Потому что будет весь в ремонтах работах, весь в лесах.
2: Но вот опять, надо что-то менять. и мы говорим о том, что нужно менять. Сейчас вам сделали такое предложение. Мы сейчас пытаемся найти, что в этом предложении. Почему оно плохое? Или, а, может быть, мы подумаем о том, а что будет, когда это все сделают, закроют. Будет да? все хорошо. Будет все хорошо. Так мы сейчас чего хотим обсудить? Как нам будет плохо несколько месяцев? Или как нам будет хорошо потом?
1: Вообще, изначально я бы хотел, в принципе, разобраться в вопросе, потому что это очень-очень большая проблема. Я очень хорошо помню, как мы еще там при Лужкове об этом много говорили, и было понятно, что никакой политической воли на это не будет у тех столичных властей, и, а проблема только нарастала, МКАД тормозил. С каждым годом тормозил МКАД И вот сейчас, наконец, мы за эту проблему беремся Надо разобраться, как эта проблема будет решаться Вот просто по пунктам Это просто интересно, на мой взгляд По-моему, как, как бы
2: не решалось Главное, чтобы она решилась в итоге Меня... <coughs> Прости, пожалуйста Меня мало интересует как Мне главное, что будет по факту Ну, э, тебе же не интересно будет, э, каким образом кладут асфальт по каким технологиям намного... Как интересно, мину, интересно. Мину, намного интереснее сколько он будет держаться вот намного интереснее этот асфальт проверить на прочности ты поймешь что по каким бы технологиям его не клали но если он дает трещины и провалы а, к концу осени это однозначно плохой асфальт или, или не, были, не были соблюдены
1: технологии и вот и все. Не знаю. Мне кажется, что гражданин любой должен интересоваться технологиями, которые применяются в городе. Ну, хотя бы потому, чтобы э, знать, к чему готовиться. Да. Если ты знаешь, по какой технологии кладется асфальт, ты понимаешь, это либо дорого и хорошо, либо дешево и плохо. Может быть, дешево, плохо, но красиво. Давайте начнем телефонные звонки принимать. Георгий, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте. Ваше мнение немножко разнится с мнением господина Шкурова. Он говорит, правильно, нужно делать разгонные полосы. И не все полосы на МКАДе должны быть 100 километров. А это должны быть, конечно, дифференциация обязательно. Крайняя 100, а крайняя, левая, ой, крайняя правая 60 это нормально. И когда вы говорите, что вот у Лужкова не было политической воли... Извините, политическая воля Лужкова сделала таким мкат, каким мы его сейчас видим. Он раньше был двухполосный и с очень плохой отсыпной обочиной. Поэтому говорить о, вот о том, что Лужков плохой, а вот эти хорошие, Лужков, он э, делал все э, с оглядкой на людей, чтобы как можно меньше... Доставить людям неудобств Ну конечно думал и о своих интересах Это понятно Это каждый думает о своих интересах вот. А по поводу асфальта Вы знаете, вот сейчас посмотрите Новую вот эту платную Которую сделали Ленинградку Там уже в некоторых местах асфальт меняют Она новая Меняют, я вот ехал на выходных, уже меняют асфальт, снимают вот этот старый, ставят э, еще более новый. Поэтому интересуемся мы, не интересуемся... А, Георгий, не... вот скажите,
1: а торговые центры, которые э, поднастроили на МКАДе вот с этими самыми съездами под углом в 90 градусов, это тоже для удобства людей? Особенно тех, кто, перепро... кто использует МКАД как, э, именно как дорогу, а не как площадку для а... торговых центров?
4: Конечно, для людей. Люди едут, закупаются туда. Другое дело, что, конечно, делали по-кратчайшему, потому что хотели сэкономить на асфальте и делали кратчайшими расстояниями. Никому не интересен вот этот аккуратный съезд и аккуратный выезд. Да,
1: Георгий, спасибо, спасибо. И... на мне ваша позиция, я с ней в корне не согласен. Тем не менее, выслушал вас очень внимательно. А Выслушаю и других тоже через несколько минут. После короткой рекламы и выпуска новостей мы говорим о будущем московской кольцевой автодороге. Принято решение закрыть все съезды, которые примыкают к Камкаду под углом в 90 градусов. Оставайтесь с нами, продолжим через несколько
0: минут.
1: И Михаил Антонов, 11.32. В российской столице мы говорим о будущем Московской кольцевой автодороги, которую продолжают реконструировать и теперь добрались до съездов к торговым центрам. Не ко всем, правда, а лишь к тем лишь к тем торговым центрам, съезды которым не совсем верно примыкают камкаду, точнее примыкают так, что поток автомобилей, которые собираются съехать с Московской кольцевой автодороги в сторону этих торговых центров, тормозят, по сути, всю эту Дорогу. Цель... А сколько таких вот съездов под углом? Вот сколько их? Смотри, это очень интересный, кстати, вопрос, Миша, спасибо тебе за него, очень интересная цифра. Во-первых, всего съездов на МКАДе под 300 в общей сложности. И речь, по всей вероятности, что касается закрытия, то раньше речь шла о 60 съездах. 60. Вот. Съездов всего 298, вот ровно, если быть совсем точным. Планировали изначально закрыть порядка 60 съездов, потом цифру уменьшили до 25. А вчера господин Шкуров, делая это заявление, открыто заявил, что из-за того, что вопрос очень такой сложный и ну, тонкий, да, если быть, если соблюдать политез, а по сути взрывоопасный, скандальный, не называется ни количество съездов, ни какие конкретно съезды будут закрыты. То есть по съездам уже, а которые Которые готовится к закрытию, уже принято решение. Но это решение будут озвучивать по одному, скажем так, по одному съезду. На связи со студией первый проректор университета МАДИ, заведующий кафедрой проектирования дорог Павел Поспелов. Павел Иванович, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а вы знаете, какие съезды Самкада решено закрыть?
5: Нет, я не знаю, но я могу вам сказать предысторию их возникновения. Да, пожалуйста. Пиши, что должно быть? Вы знаете. Дело в том, что вот когда последняя реконструкция была Московской кольцо автомобильной дороги, она выполняла функцию для внутригородского транзита, то есть вы должны были из одной части города в другую проехать совершенно спокойно с высокой скоростью. К сожалению, получилось так, что она сейчас вот после того, как началась застройка торговых центров, а когда первый вариант када проектировался вообще на расстоянии 200 метров, было специальное постановление правительство запрещало до жилую застройку. И это привело к тому, что высокая аварийность. На этих съездах снижение пропускной способности, поэтому закрыть их необходимо и несколько другой вариант там, по построить за, на протяжении там, полкилометра или километра Анкада дорогу, которая будет обслуживать эти торговые центры.
1: Скажите, пожалуйста, а вообще везде ли а, вот на МКАДе вместо такого неправильного съезда можно построить правильный? Элементарно, места-то хватит. Ну, потому что знаете,
5: да,
2: да, у нас ощущение, поставлю... что просто закроют это все, и, и никто ничего исправлять не... Был съезд, нет съезда, езжай до следующего.
5: Вы знаете, проблема съездов, она вообще в чем? Я сказал, это снижение пропускной способности, потому что вы иногда видите, когда выставка какая-то, или там распродажа в торговом центре, МКАТ вообще не движется. Высокая аварийность и перепробеги. Самое главное, значит, чтобы вам съезд в одном уровне, поехать в противоположном направлении, нужно доехать до пересечения в разных уровнях, там развернуться. И очень это с... нужно, поэтому большие перепробеги. И по нормам у нас, вот дороги, которые представляют МКАД, пересечения в разных уровнях, должны быть не ниже, чем на 5 километров друг от друга. То есть расстояние должно быть достаточно большое, чтобы не было этих перестроений, чтобы не было нарушений правил движения и в проезжей части наиболее эффективно использовалось.
1: Ну так еще раз, вот эти вот съезды вместо нынешних, недействующих, везде ли можно построить какие-то другие нормальные съезды? Места хватит?
5: Нормальный съезд для дороги, которую МКАД представляет, это пересечение в разных уровнях. Нет места для, для таких пересечений на МКАД.
1: Вот Опа. так, спасибо. Вот вам. Это, уже, да. это еще не все. Да, Скажите, не все, пожалуйста, да? Да, сколько стоит построить норм... новый съезд самкада вот сейчас, в нынешних экономических условиях?
5: В нынешних экономических условиях это, ну, это цифры, которые запредельны, потому что мы знаем, ну, вот, сейчас ну, это и время, и пробки, это проблемы для людей, которые ездят для Амкада. Вы представляете, что это очень сложный процесс. Деньги это, ну, несравнимо с тем, что можно было бы рядом, я еще раз говорю, на расстоянии километра построить дорогу, которая бы обсезывала торговые центры.
1: Фунт, а Сын, где, в Москве это... или в Подмосковье должна была быть эта дорога?
5: Наверное, в Подмосковье должно быть. Почему? Потому что люди, в конце концов, на которые торговые центры содержат, они платят деньги в бюджет. там, И, кроме того, мы имеем мало слабо развитую сеть в Подмосковье дорог. Вам нужно для того, из одного участка Московской области в другую, вам нужно МКАД проехать обязательно, поэтому она иногда загружена была. То есть функция МКАДа первоначально это для внутригородского транзита. Для людей, которые переезжают из одного района в другой, чтобы они не ездили через центр, через Красную площадь, Тюрскую улицу, а воспользуются Московской кольцевой автомобильной дорогой. Ну, Я в то время, да... когда ездил, ага. мне было проще там, из Ясенева, вот, на работу на Ленинградский проспект, Проехать по Амкаду, чем быстрее, чем проезжать через центр.
1: Спасибо, Спасибо большое, Павел Иванович. Павел поспел был на прямой связи со студии. Первый проректор университета МАДИ, заведующий кафедрой проектирования дорог. Продолжаем ваши телефонные звонки принимать. Александр, здравствуйте.
6: Да, добрый добрый день, вам удачного эфира. Два момента. Первое по асфальту, как кратенько скажу, вот сейчас еду, сейчас видите, идет дождь, и у нас кладут асфальт. Вот пока у нас в дождь будет класть асфальт. Он хорошего качества никогда не будет. Это первое.
2: А где 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 да. асфальт кладут? Да вот у нас здесь кладут, кстати говоря. Везде, да. Я
6: сейчас всю Москву проехал, если задача по, по, по всей Москве... Но у нас пока везде только соскребли.
1: -то да, Александр, второй момент, везде. пожалуйста.
6: Второй момент, теперь по, 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 по МКАДу. Значит, смотрите, все очень просто. А, в принципе, в принципе, то, что сейчас делают развязки, везде практически палочки наши убирают, это замечательно. У нас, значит, на всем ХАДе э, проблемы только порядка 10, я так думаю, что не более 10 крупных вещей. То есть Крокус-Экс, к примеру, или Белая дача. Вот там нужно сделать развязки. Э, у них деньги однозначно есть, потому что это такие огромные, большие проекты. Если там все это делают, сделать, все остальные съезды, которые вы сказали, вот более 300 заправки, там, мелкие магазины, они никакой... Влияние не окажет на сильно на движение Помкара, понимаете? Вот всего навсего нас всего торговых огромных вот этих точек. Их все знают вокруг, все автомобилисты. С кругом секса невозможно повернуть в левую сторону, в сторону Ленинградки. Нужно только поворачивать направо. Естественно, там всегда будет пробка, постоянно. Там надо делать истокат. Mm -hmm. Понятно. Александр, истокоры.
1: спасибо, спасибо. Мы вас услышали. А, сейчас пообщаемся с президентом Российского Совета Торговых Центров, вице-президентом компании Optiva Development Булатом Шакировым. Булат, здравствуйте. Да, добрый день. Скажите, пожалуйста, в нынешних экономических условиях ритейл, ну и не только ритейл, вообще крупный бизнес, который живет на МКАДе, работает на МКАДе, готов вкладывать деньги в строительство новых съездов? Ведь получается, в любом случае, бизнес, бизнес будет это финансировать, сказали власти вчера.
7: Ну, смотрите, я, во-первых, хотел сделать маленький комментарий вообще по текущей обстановке. я Пожалуйста. Я президент Российского совета торговых центров, это организация общественная, которая объединяет всех основных девелоперов, то есть тех людей, которые строят и управляют большими и средними торговыми центрами. Могу прокомментировать, что ситуация в области торговли сейчас, к сожалению, достаточно плохая. Связано это с тем, что покупательская способность наших граждан и жителей, в частности Москвы, достаточно сильно упала. И в связи с этим и количество посетителей в торговых центрах и те покупки, которые люди совершали, она тоже снизилось по сравнению с прошлым годом на 20-30% в каких-то отдельно взятых отраслях, даже больше. Поэтому, когда мы обсуждаем вопрос каких-то новых, существенных дополнительных инвестиций, важно понимать, что э, все текущие девелоперы торговые центры, они несут большую кредитную нагрузку. Соответственно, э, и большая часть тех доходов, которые мы получаем, они напрямую выходят в банки, финансирующие нашу деятельность. Угу. И это может, к сожалению, привести к тому, что у нас не будет хватать дохода для того, чтобы погашать там, проценты по банковским кредитам и финансированиям. Поэтому э, могу прокомментировать таким образом, что в данной ситуации э, нужно разумно очень подходить, э, все взвешивать и принимать решения в каждом конкретно взятном случае. Правительство Москвы действует достаточно э, разумно. Большая часть всех тех вещей, которые случилось в Москве на протяжении последних двух лет я лично оцениваю очень положительно и каждый раз когда мы сталкивались с теми илиными вопросами все таки был вопрос диалога и мы находили какой то,
1: там, в, -то этом, в этой истории есть сказать. диалог присутствует у властей и представителей бизнеса
7: да Конечно, да, все крупные деловые компании нерегулярно общаются и с правительством Москвы, и с профильными департаментами, поэтому диалог присутствует, и я думаю, что это единственный способ сесть и... Там, принять решение э, в том или ином случае, что можно сделать для того, чтобы...
1: Булат, у нас минуты все до конца эфира. Вот вчера господин Шакуров, замглавы Департамента развития новых территорий, заявил о том, что решение по съездам уже принято. Он не назвал только количество съездов. Ну и какие конкретно съезды будут закрыты. А вы подтверждаете эту информацию? Бизнес вообще в курсе, что решение принято уже?
7: Ну, подтверждаю информацию о том, что мы знаем, что решение принято. К сожалению, я тоже пока не владею информацией детализировано по всем съездам, по которым эти решения приняты. Поэтому мы ждем официального выхода соответствующих документов, после чего мы ну, будем как-то пытаться жить. С этой, ну с
1: ну и мы ждем, какие же все-таки съезды будут закрыты. Спасибо вам большое. Есть, получается, да. мы ставим многоточие. Мы не точку ставим, мы ставим многоточие в этой истории. Будем очень внимательно за этой новостью следить. Булат Шакиров был на проводе, президент Российского Совета Торгового центров вице-президент компании Optima Development. А Михаил Антон, вас спасибо большое, президент, большое. президент программы. Э, президент. Главное, главное вовремя на радио Комсомольская правда. До встречи в понедельник, Миша. Хотят и здесь будешь и завтра.
0: Кому выгодны государственные перевороты? Кто провоцирует военные конфликты? Кем пишутся сценарии цветных революций? Что Россия делит с Британией последние триста лет? Обозреватель комсомольской правды Галина Сапожникова вместе с политологами, социологами и историками ищет ответы на эти вопросы в специальном проекте Занимательная геополитика. Открытие, которое она делает во время прямых эфиров, шокирует общественность и провоцирует шквал критики. Однако она не боится искать правду. Занимательная геополитика. Каждую среду в 17.05 по московскому времени на радио. «Комсомольская правда».